0: Misión más aquí de tu podcast favorito ¡Reconéctate! ¡En Yo soy Denise Benítez
1: Esteban Julián Diego Bastidas
0: pues Bueno, hoy en esta emisión traemos un tema desde la experiencia Este, de Lorenzo, la verdad eh, Muchas gracias Lencho, porque yo así le digo Lencho Este, por darte la oportunidad y sobre todo el tiempo de venir A compartirnos un poquito de tu experiencia Dedicándote lo que es a la, a la gastronomía, ¿no? A cocinar a deleitarnos pa al paladar con todo con todo lo que preparas y a mí bueno yo ya he tenido el gusto de, de probar tus postres y tu comida también mm, eh... <risa> ahorita <risa> estamos
2: encantados con el postre que hizo que le quedó delicioso qué era
0: lo que nos comimos ahorita se lo vamos a presumir qué es lo que comimos Para que
2: se toman,
1: un cheesecake de, de plátano de... con chispas no con bolitas de, de, de hair sheeps, qué rico. y cajeta sí si quieres sí. presentarlo
0: por favor Esteban
1: Sí, claro que sí, él es mi amigo Lorenzo López López, alias La Tota, conocida, conocido por ahí en la cocina. Eh, y bueno, pues yo mi amigo lo conozco desde hace 30 años, ya tengo, sacando cuentas, y sí son 30 años que lo conozco. Entonces, él tiene experiencia ya 25 años en la cocina, eh, o ejerciendo este arte culinario, donde practica una diversa gastronomía como lo es la cocina mexicana, italiana, francesa, entre otras Y actualmente es chef del restaurante polo aquí en Mazatlán, Sinaloa Para que pues vayan a visitar ese restaurante, estamos dando promoción ahí Gracias, gracias Así,
0: Bueno, despláyate, este, Lorenzo, cómo empezaste ¿Qué es lo que te llamó la atención de cocinar?
3: Mira, es? yo desde pequeño, yo siempre estuve detrás de mi madre metido en la cocina porque siempre me llamó la atención. Yo era de que eh, mi mamá pues, preparaba el desayuno para mis semana y le no, no, yo me hago lo mío. Y yo era de ponerme y, y hacerme mi desayuno, que los huevos, yo veía algún programa en la televisión donde hicieran algo de, de comida y allá andaba notando y viendo y pues a mí siempre me gustó estar metido en la cocina y pues cuando tuve la oportunidad pues entré no yo entré prácticamente lavando las cazuelas yo en mis tiempos sí había escuelas de gastronomía pero no había aquí en Mazatlán las que yo conocía estaban o en Monterrey o en la Ciudad de México y pues era demasiado lejos y demasiado caro, pues yo me hice y me formé picando piedra, como dicen por ahí, ¿no? Yo empecé lavando las cazuelas y de ahí poco a poco pues fuimos aprendiendo hasta obtener el conocimiento que tengo ahora, que es gracias, digo yo al esfuerzo que yo también de mi parte, porque el que quiere puede. Así de sencillo, eso, yo tengo compañeros que tienen los mismos años cocinando que yo, pero se quedaron estancados, no quisieron seguir avanzando, se quedaron en una zona de confort y digo yo, nah, pues, no, hay que aprender otras cosas, no, yo siempre fui muy metiche, yo veía, pues trabajando en hoteles tienes la, la facilidad de, de aprender otro tipo de, de, de cocina, yo veía en un hotel donde trabajaba que tenían un restaurante italiano, y yo estaba acá, eh, por ejemplo, ya, ya ya era ayudante de cocina, pero yo veía ya que estaban haciendo otras cosas diferentes, que yo me quería ir para allá, o sea, yo siempre quise andar corriendo por todos lados, o sea, tratando de aprender. Ajá,
0: sí, esa es la base, tratar querer y, y tratar de aprender, no de ver, esto me, me, me llama la atención, voy a ver qué rollo, voy a investigar, sí. voy a ver si me gusta, voy a ah. intentarlo en esta parte ¿cuántos años dices que tienes que, te, que ya tienes que...
3: 25 20. años metido en las cocinas quemando oye ah. y recuerdo cuando
1: estábamos bueno en la prepa no sé te estabas iniciando en el área esta de la repostería no sé un ca, un amigo de nosotros Camilo eh, que Aquí en la casa ah. precisamente... Nos hiciste un postrecito de chocolate... Un, ¿no pa de chocolate que
3: es, un pastel de chocolate <risa> que se nos quemó... Se nos quemó ese pastel de chocolate... Pero... No pero podemos... quedó muy
1: bueno... Pues, Sabía pingüino ¿eh? <risa> no, 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 sí, o sea...
3: Mira... A mí en mi casa, por ejemplo... Mis padres me preguntaron... ¿Y tú qué quieres estudiar? Estudiar tal como una profesión así de... y Toda la cosa... Yo quería ser médico veterinario. Yo, cuando les dije, espérate tantito, nadie gasta en animales. No te vas te vas a morir de hambre. Estudia otra cosa. No, es que yo quiero. No, no, no. O vete a comunicaciones, o vete de abogado, es más. Eh, otra. Hasta de arquitecto, yo. ¿Un arquitecto, o sea, andar sacando cuentas, cálculos. No, o sea, yo quiero ser veterinario. Pues no. Y me dice mi madre, que me largas al CECATI, que es un centro de capacitación, capacitación técnica industrial, y te agarras un curso ya sea de electricidad o, o algo de provecho para que de ahí pues, partas y agarres una carrera que me no, guste. Pues ahí voy al CECATI y cuando llego a mi casa, ¿qué agarraste? Cocina. ¿Cómo es que cocina? Si la cocina es para las mujeres. ¿Quién pero dice? O sea, sí. sí, sí, sí. no, 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 o sea, ¿qué tiene de malo estudiar cocina? Bueno, ya te metiste. Pues agarré un curso de cocina básica internacional y de ahí me fui, ¿no? Como les digo, yo empecé en la las casuelas, en no un hotel. Llego en mi primer día de trabajo, yo he soñado y ya cuando me pasan al área de, de cochambre, que es como se le llama, y voy viendo el artero de calor no, aquí, cuántos días tienen que no tienen cochambrero, porque puse estar pensando Y no, ayer era del diario, pero me gustó. Si no me hubiera gustado, voto la chamba. Pero no. Yo, como les digo, a estar picando piedrita, piedrita, piedrita. Y pues, cuando tuve la oportunidad, hablé con el chivo oiga, ¿por qué no me da la oportunidad de ser ayudante de cocina? Ah, ¿quieres ser ayudante de cocina? Sí, ah, bueno, vente. Y me, me acuerdo muy bien Que mi primera tarea como ayudante de cocina Fue pelear un costal de 25 kilos de papa. <risa> y apúrate porque se ocupa Y yo oh, qué dijiste
0: voy a empezar de una Me van a poner a, a cocinar
3: a ver, los, uno, O sea yo veía a los cocineros en la línea Ajá. Y yo veía a, a los ayudantes Que todo pasaban Y dije no, pues está chido no Pero cuando tú empiezas O sea te ponen las tareas más, más laboriosas para que al cocinero se le, le, le llegue todo lo, lo más práctico que se pueda. Y pues era de estar pelando la arpilla de papas, una arpilla de zanahorias. Eh, sí, le agradezco. Me enseñó cómo utilizar el cuchillo, que es pues, bien básico. Entonces, pues, pícame 20 kilos de cebolla, pícame 30 kilos de tomate, hasta 20 litros de salsa mexicana. Que son tareas que el ayudante de cocina hace.
0: Pues bueno, fíjate lo, lo que es aquí, el hacia dónde te llevó el destino. Y hacia dónde te llevó fue a ver si realmente a ti te iba a terminar gustando lo que es la cocina. Y ya, lleve, ya llevas veintitantos años de experiencia. Ah, no, y sí, porque yo... La y,
2: y, y aparte de que lo llevó el destino era porque él entró con un objetivo bien fijo, ¿no? O sea, él quería aprender. aprender y, ah, no, sí. Y no lo, no lo intimeó en las cazuelas porque él quería estar. Con su meta bien firme de que quería ah, no. ser cocinero. Lo curioso
3: es que yo entré a la cocina, pero todavía con la convicción de que tú vas a ser médico veterinario.
1: Ah, ya, tú okay.
3: vas a ser médico veterinario. Eh, Eso era temporal, por
1: decirlo así. De hecho, te fuiste, ¿verdad? De Mazatlán. Sí. a Guadalajara o a sea,
3: estudiar la carrera de... Yo ya que estaba ya bien enrolado ah. en la cocina, ya era cocinero, ya era ayudante. Entonces, yo dije... No, yo tengo que ser médico veterinario. O sea, una cosa es mi título que sí me gustaría tenerlo y ser médico veterinario. Y dedicarme a ser médico veterinario y mi pasión. O sea, algo así. Yo lo veía como un hobby. Todavía lo veo como un hobby, ¿no? Porque para mí me divierte estar en la cocina. Entonces, hice el intento. Me fui a Guadalajara. Hice mi examen de admisión a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Guadalajara. Y sí quedé. Pero todo esto en contra de la voluntad de mis padres, porque a mis padres se con la idea de que de veterinaria te vas a morir de hambre. De hecho, cuando les dije, me voy a ir a Guadalajara, ah, te vas a ir a trabajar para allá, no, me voy a ir a meter a la facultad de veterinaria. ¿Eh? Pero ni siquiera el, 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 el certificado de prepa tienes, ah, como no, aquí está, ya lo tramité, porque el niño, como cualquier chamaco, te vale un cacahuate, empiezas a trabajar, agarras tu dinerito y dices bueno, ese título este certificado para qué lo quiero pero sí sirven, así es que saquen su certificado de prepa, muchachos no lo ven, te sirve mucho. <ríe> Oye, pero
0: como dice el título del podcast, eh, Chef por experiencia, también una, antes de empezar el podcast, lo que estaba hablando contigo, este, Lorenzo, es que eh, si sí, es cierto, como dices tú, la universidad te da la base, pero lo que te va a formar es la práctica, ¿no? Ah, no, sí. ¿Cómo?
3: Mira, muchas escuelas ahorita de gastronomía, te pintan que vas a estudiar la carrera en tres años. Yo respeto eso, que te digan en tres años. Es 70% práctica, 30% teoría. Perfecto. Pero nunca se va a comparar estar en un aula, aunque estés practicando, aunque te digan la receta, hay cinco salsas madres que son básicas, bechamel, belute, eh, salsa de tomate, y la holandesa y la mayonesa, que sí, te las enseñan en la escuela. Pero cuando tú llegas al, al trabajo y te dicen, no, pues, para sacar un litro de mayonesa son tres yemas de huevo, media cuchara de mostaza, media cuchara de pimienta blanca, el jugo de dos limones y un litro de aceite. Tú llegas... Te hacen tu entrevista de trabajo, ya te quedas una la chama, lo que tú quieras, de repente y te 20 litros de mayonesa. Si tú fuiste de los cerebritos, que tú, bueno, no, pues son tres yemas para 20, necesito tanto, empiezas a sacar tus cantidades. Pero a la hora de que lo estás haciendo, no es lo mismo porque tú hiciste un litro, hacer 20. Y si se te corta, ¿qué vas a hacer? Eso. En algunas escuelas no te lo dicen, a ti te dicen el método de que vas a preparar esto así, 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 y así sale. Pero no te dicen, bueno, si se te corta puedes hacer esto, esto otro. En muchas escuelas no lo hacen. Y a la hora de estar, a la hora de una friega, o sea, ahí es completamente diferente a la realidad.
0: Eso se adquiere cuando ya te toca. Sí, te o sea, con la
3: experiencia... Vas aprendiendo qué hacer en caso B.
2: Ustedes han estado en alguna cocina alguna vez que es como si fuera un campo de batalla realmente. ¡Ey! ¡Pásame esto! ¡Pásame lo otro! Es que es una... La verdad lo que yo estaba yo nunca he estado en la cocina como tal, pero sí me tocaba, porque trabajaba en un hotel y estaba en la parte, a veces les ayudaba en el buffet, y ya me tocaba así, lavar los platos, y llegan platos, 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 y tú ves que no acabas, y de repente el chef, pásame esto, pásame el otro, saca los platos. Eso, es que es un... No, 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 es no, no, un... no. Bueno, no, no tienes
3: que
1: este tener no, no. pasión no, no, pero... por la esta verdad, carrera. Yo la
2: verdad admiro mucho a los chefs, a los cocineros, los admiro y los respeto mucho porque es una perdón por la palabra, una chinga, es una chinga, no, estar no, no, ahí 100% sí. entregado, eso, sí, sí, sí. sí no,
3: pero... y deja tú, o sea, aguantar a meseros, ese es otro tema listado. con el que puedes, no, 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 es un abanico <risa> grande, porque es cierto, ¿no? El mesero sí. llega, te deja la comanda y a los minutos ya, dices, hey, mesa! ¿qué onda?, ah. Cuando él mismo está consciente que hay 10 comandas antes delante de él, pero él se está preocupando por sus clientes, Ajá. lo entiendo. Pero también cuando tú le dices a él, oye, es que tengo esta... No, 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 a mí qué, a mí lo mío, o sea... Sí. Y entran unos pleitos ahí que todo eso lo tienes que, que canalizar. Sí, sí, sí. O sea, tienes que estar bien centrado en decir, ¿sabes qué? ok tú uh, como eh, yo, en mi caso, en donde yo trabajo, yo estoy al frente, yo hago toda la carnicería, toda la producción. Tengo Pero ese es el encargado, ¿verdad? El encargado de la cocina. Yo me encargo de hacer la producción. Tengo una señora que me ayuda en la mañana, que es la que se encarga de hacer la producción caliente. Hace puré, arroz, parrilla verduras. Ya para cuando lleguen los cocineros, que son los que están en la línea, o sea, ellos deben de tener todo a la mano. Ellos me ayudan para que todo sea más fácil y práctico de hacer. De hacer y dar un buen servicio. Ajá. Pero también tienes que estar cuidándolos a ellos. Porque. Y digo. Ay. Tengo tantas horas de camarón coco. No. Hoy no hago. Y llega el momento en que. Ese día se ilusionó. Todo mundo quiso camarón coco. <risa> y ya cuando te dice. El, te dice el, te dice el cocinero. Che. <risa> ya no tengo camarón de
1: coco. O sea. Te <risa> tienes
3: que organizar bien para dar un buen servicio. Hay una palabra clave francesa que se llama mise en place, que es tener todo a la mano.
0: Sí.
3: Bendito Dios el que la inventó, porque la neta así. Yo siempre lo he dicho, cuando tú te armas bien, así se te llena el restaurante, vas a salir bien librado.
0: Sí.
3: Y yo diario, 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 bendito Dios, me armo bien. Siempre, siempre va a haber el, tropiezos de que una mesa te regresó un plato. ¿Qué está salado? Yo, ¿pues ¿salado de dónde? Y lo probamos todos, a la dueña lo prueba, pero si al cliente se le hizo salado, para él va a estar salado, aunque no lo esté.
0: Mira, qué interesante.
3: Sí, 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 sí. No, 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 o sea...
0: Hasta ahorita que nos platicas, ya le... le, le no, y a la fíjate, la algo,
3: la algo curioso en mis inicios, a mí me dijeron, retírate de la cocina. Tú no sirves. Y yo, era que no sirvo. Que bueno que no hizo ¿Te caso. Te meten inseguridades, sí, ya te
0: pues, sí.
2: Pero
3: es que, desgraciadamente, esta profesión es tan egocéntrica. Ahorita tú, cualquiera viene y me pregunta, Oye, la, la salsa fulana. Ah, sí, apúntale. En mis tiempos, el preguntar por una salsa, ahorita te digo. <risa> ¿Sí, <es> ¿eh? Ahorita <risa> te digo y nunca ah, te decían nada tenías la que andar echándole a la... ellos. Sí, no, o sea, no yo traía sí, sí. unas hojas aquí metida y una pluma escondida y veía lo que ponían y me daba la vuelta y buscaba el rinconcito y anotaba porque preguntar no te decían nada
2: como estaba diciendo hace rato Lencho que es una lucha como de egos también que en la cocina hay muchos egos
0: pues sí como en todas partes pero aquí sí me tocó decir de que hey pásame la receta no, la receta de la abuela no te la paso.
2: ¿Ah, sí? no,
3: no, no.
0: <risa> y más cuando tienes algún negocio de restaurante todo eso, ¿verdad? Este...
3: Sí, por ejemplo, ahí en donde yo trabajo, el, uno de los platillos más aclamados es el chamorro de porco a
0: De hecho se me está ocurriendo que en un, en un próximo podcast podemos hacer una, una, una rifa de, de o un, un rifar un póster que nos haga el lecho. Para, el, para el, 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 los que escuchan aquí en el podcast. Hacer una rifle. Más ah, adelante, sí. ¿verdad? Amor? Se van a
2: chupar hasta los dedos de los pies. Así, sí, es? con gusto, yo sí, claro. lo hago. No más que de los pies. El, pero ¿qué dice el equipo
0: sí. de Reconecta?
1: A ver que dice. Ah, claro, el, claro que está. Sí,
3: sí. Pero pues sí. hay que pedir la opinión al ley. Yo
1: he encantado no, la vida. No, o sea,
3: el Eteban me conoce y sabe que yo no, he encantado la vida copero. No, no, no,
0: por eso más adelantito que tenga tiempo, sí, obviamente. Yo lo
3: único que digo es que mis tiempos, yo descanso nada más un día a la semana, que es el lunes, por ejemplo pues, este lunes, pero ahorita estamos de vacaciones, regresamos el <ríe> miércoles a trabajar, pero yo sí tengo la función un lunes, no hay ningún problema, no, no habíamos, desde cuando me había hecho la invitación del oye, me queremos hacer esto contigo. Ya pues sí, bien. pero los tiempos no se habían dado.
0: Sí. <risa>
3: sí, Sobre todo no por eso
0: que se dé el tiempo A eso me refiero No,
3: no, no, no sí Dale,
0: vale Y este algo más que, 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 que quieras agregar lecho, no. Un mensaje a los, a los Mira podcasts. Si,
3: si alguien que nos está escuchando Quiere estudiar gastronomía Yo le dijera, aléjate <risa> Retírate <risa> okay. Reconsideralo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como lo digo, es una carrera Tan estresante o sea, te estresa el, a la hora de estar en el servicio con un restaurante lleno, o sea, tienes que estar al 100. Aquí no hay de que ando al 100. No, 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 al 100. O sea, son, te tienes que mentalizar de que aunque seas un cocinero, tu jornada laboral no va a ser de 8 horas. Si a ti te toca, por ejemplo, yo entraba en el hotel a las 3 de la tarde para salir a las 11 de la noche. Pero si yo llegaba a las 3 de la tarde, en cuanto yo llegaba, el cocinero a las 3 se iba. Ni siquiera me decía, oye, faltó esto, hay esto. O sea, era de llegar y si ya está el servicio corriendo, ¿cómo le vas a hacer para estar preparado tú para dar tu servicio? O sea, yo opté por llegar a la 1 y media o 2 de la tarde. Ay, 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 be, 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 be. yo entro a las 3, ¿Tú te vas a las 3, son las 2 de la tarde, déjame.
1: Oye Lencho, pero esto es para si, si trabajas en una empresa, ¿no? en un restaurante o algo así. Y si tú tienes tu propio restaurante, ¿qué pasa ahí?
3: No, la misma, porque tú como dueño tienes que estar haciendo compras, levantarte a las 6 de la mañana ahí con el del pescado. Si tienes tus proveedores que tengas la dicha que te lo lleven, pues desde las 6 de la mañana que estás al teléfono pidiendo la frutería, la carnicería, que te vas a ir de compras, en este caso pues, afortunadamente mi patrón es la que hace las compras, yo nomás me encargo de la por teléfono, que a la cremería, del pescado, de la carne, van a ver esto, esto, lo otro. Pero de todas maneras se triega. Sí, sí, pues okay. todo es una... Dedicación. Y como te digo, si tú quieres trabajar en esto, o sea, te, te lo digo así crudamente, de que olvídate que van a hacer ocho horas de trabajo. No okay. O sea, le tienes bueno, que invertir más. Ahí a veces te olvidas de que tienes sí, de familia, yo hombre. trabajo de 15 a 16 horas al día yo ya me acostumbré pero a mí me gusta yo estoy a gusto porque es algo que a mí sí me gusta yo conozco cocineros enojados que van y sacan su chamba y a la regalita ya, ya cumplimos yo no, a mí sí me dicen hey, pues llegó una mesa faltando 5 minutos para el cierre que me ha pasado muchas veces todos los cocineros van hey, ya estamos aquí, claro, hay que sacarla, ya. hay que ver el lado positivo. Ni modo, ya, a eso venimos a trabajar. Y aquí sale. Entonces,
0: sí. quien lo hace por convicción, por pasión, pues ya va a ir a ir, Sí, se tiene que preparar a decir, no sabe qué, pues.
3: Muchos. Me a este. Mira, me ha tocado ir a dar, como se dice, pláticas en una escuela de gastronomía, y en Mazatlán. Y es lo mismo que yo les digo, aquí, aquí es de que te guste, de que tengas pasión por lo que haces. Porque si no, o sea, si te metieron en el cerebro de que un chef gana 30 mil, 40 mil pesos al mes por poquito, sí, hay lados donde sí los ganas. Pero también, o sea, para llegar a eso tienes que, o
2: sea, ser un machetito. ¿Y, ¿y qué le dirías a esas personas que van saliendo de la carrera y creen que por haber salido ya de la carrera van a llegar como jefes de cocina? O como Ay, chef? no,
3: amiguito. O sea, ya me cayó, estudié, ya mira, no me es. ha tocado Me ha tocado trabajar con gente así Que llegan y porque traen El título en la mano ya te quieren hacer menos ah. Ustedes desde el jefe Yo lo entiendo, adelante Pero todo cae por su propio peso a final sí. de cuentas, sí, tienen el título sí, pero, pero no tienen exacto. la experiencia No tienen el trato exacto. Y todo cae por su propio peso
2: sí. Y luego aquí
3: Pues es inmensa. Aquí puedes trabajar en restaurantes, en hoteles, en centros deportivos y comedores industriales, que también ahí en comedores industriales te puedo decir que no es tanta la presión de, de estar sacando un servicio. Ahí la presión es de que la comida tiene que estar lista a las dos. Yo, por ejemplo, el primer comedor industrial en el que yo trabajé, que fue en Guadalajara, fue una fábrica de Hewlett Packard, hacían computadoras, eran 300 empleados. Y yo decía, ¡Ah! comida para 300, ¿cómo le voy a
0: hacer? ¡No
3: Salimos. Pasé el tiempo y me fui a otra fábrica, eran 800. La última fábrica donde yo trabajé era en IBM y eran 10.000 empleados
1: yo estaba encargado en
3: el turno de la noche y atendíamos 1,800 comensales. O sea, de estar en un lugar donde guisaba 2 kilos de arroz, a mí llegando y decían, vas a hacer 30 kilos de arroz. Me dejaban una lista de, de producción, vas a hacer 30 kilos de arroz, me vas a cocer 80 kilos de frijol, me vas a poner a cocer 400 kilos de pollo. Pero obviamente también ayuda mucho el equipo los, las personas que te ayudan y el equipo de la cocina si tienes una cocina muy bien equipada no le batallas tanto yo he trabajado en, en, en cocinitas de dos por dos donde nada más tienes una parrillita y ya te volas. y he tenido la fortuna de estar en lugares donde hay unos equipazos de primera calidad que dices wow cuando me tocó trabajar me tocó inaugurar a mí el estadio del Santos allá en Torreón o 28 mil gentes. ¡China la madre! ¿Y aquí cómo, cómo le haces? Pues? Y conforme vas trabajando, pues vas a agarrar mi experiencia. Ahora ya sé que si en un estado, pues la organización es esta. Si estoy trabajando en un hotel, pues yo sé que tengo que preparar, organizarme de esta manera. Si estoy en un comedor industrial, pues tengo que organizarme de esta manera. O sea, hay mucha diversidad donde tú te puedes enfocar.
0: Pues mira, qué interesante para este, algún podcast este, escucha que esté vaya escuchando esta emisión, pues ya más o menos se da una un idea. Ah, no, cuenta. sí. Que si te quieren escribir en tus redes para alguna pregunta, este, Lorenzo, ¿cuál es? Pues mira, redes
3: sociales prácticamente no manejo. A mí me buscan por Lorenzo López en Facebook y ahí me van a encontrar. Ah, ok, no, okay ya perfecto. saben.
0: Y pues bueno, la verdad que, eh, ¿quieres agregar algo, Esteban?
1: Sí, por último, quiero que me digas, Lorenzo, este... ¿Qué sigue para Lorenzo a futuro? ¿Has pensado sobre esta cuestión a futuro para ti?
3: Mira, yo me veo dentro de 10 años cocinando. No sé si que con mi propio negocio. <risa> eso no, no lo tengo claro todavía. Si es con mi propio negocio voy a seguir en donde estoy trabajando. Pero yo creo que el día que yo me vaya al pozo me voy con la cuchara en la mano. Así así, ¿no? ¿Con, la cuchara, ¿Con, el con la cuchara y el
0: no, cuchillo no, la mano. Con la
3: cuchara y el cuchillo la mano. O sea, yo no me veo no cocinando. Me lo dice mi madre. O sea, yo llego de la chamba todo cansado, todo matado. Y me pongo a hacer mi cena. ¿Eh? Muchacho, pero déjame yo, hago. Usted no le dio chance, no, no compró nada. Yo me pongo, no hay ningún problema. Pues el día que descanso, me gusta cocinar, o sea, si sí descanso de decir, me encierro en mi cuarto, pongo música relajante y ya, porque hay que, hay que desafanarse también y eso lo recomiendo, o sea, Sí, me gusta todo, está muy bonito... Pero si sí llega el punto en que yo... Me desconecto completamente de la cocina... Pero la mayoría de las veces... No estoy desconectado... O sea, estoy en la casa y estoy cocinando... O
0: sea,
3: están bien conectados... No es sí, con o sea, sigo cocinando... Cuando a lo mejor otro compañero... Dice, no, no, yo en mi casa... Olvídate que aquí conozco gente... Olvídate que en mi casa hay un gran jardín... No, madre... No, bueno, yo sí, yo no tengo ningún problema... O sea... Bueno, reponiendo a tu pregunta... ¿Qué voy a estar haciendo cocinando cocinando o sea como te digo así. yo el día que me vaya al pozo yo digo que me voy con una cucharilla y el cuchillo o sea, <risa> o sea me gusta me a mí sí me apasiona, apasiona. No. yo no lo veo como un trabajo sí me da para mis gastos es para mis para todo pero yo lo veo como un hobby por qué porque me divierte y así lo veo como una diversión yo día yo voy a divertirme a mi lugar de trabajo que si hay mucha presión, estrés por el gerente, por la dueña, me que me hicieron un comentario ayer, todo eso lo tienes que absorber y luego ya lo, lo digieres y lo mandas o a... No, no sí, sea, sí. okay. No, yo utilizo sí, mucha psicología inversa de decir, ok, tú me estás diciendo, te escucho, y realmente lo que veo que es basura, pues lo desecho, y lo sí. que va a servirme, pues lo, lo, lo tomo, ¿no? Sí. De todos los comentarios que me hacen. Así es que vos. Pero sí, realmente te tiene que gustar para que estés en esto. Si no, si lo ves como dices tú, ah, es que pagan muy bien. Sí, hay lugares donde se paga bien y hay lugares donde no pagan también. Pero pues ya es decisión de cada quien, ¿no?
0: Así, así que ya cada cual tiene que experimentarlo. Y pues bueno, llegamos este, al fin de esta emisión. Este, no se olviden, por favor, de compartir la página. De darle me gusta y sobre todo de escucharnos y pasar el, el podcast a sus familiares o a quienes ustedes quieran para que también nos escuchen. Nos pueden encontrar en las diferentes plataformas que es TikTok, Facebook, eh, Spotify, Instagram y YouTube. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Sí, claro que sí. Y pues que estén muy al pendiente porque próximamente pues vamos a estar rifando un postrecito. Y recuerden, pues, dar, bueno, vamos a hacer una dinámica la, mejor. Una dinámica. La dinámica este, ¿Para qué? Para que le den ahí like y, y no este, ya, ya le estaremos diciendo en vivo cuáles van a ser las bases. Muy bien, entonces, algo. Pues
2: quiero agradecerle a Lorenzo por oh, por, ustedes. por estar aquí, por pues, darnos su tiempo, ¿no? Sé que es un hombre muy ocupado y también, sobre todo, por enseñarnos porque se nota la pasión, o sea, se nota la pasión a su trabajo, que dice él que no es su trabajo, sino su vocación, se nota, y pues quiero felicitarlo porque para mí es un, la verdad es, yo admiro mucho a los chefs y a las personas con los cocineros, porque es neta como si estar en guerra, o sea, la verdad es, es, es como estar en un campo de batalla minado, ¿eh? para acá? es impresionante, yo admiro mucho pues su labor y pues felicidades. Por tantos años y por tanta pasión.
1: Okay. Se nota. Muchas gracias Lorenzo no, Por tu tiempo. Por estar aquí. Y pues por estos años de amistad. No, y Muchísimas que tuvimos <risa> la fortuna de coincidir. Y, y pues.
3: Y por lo los dos
1: tres que he comido. De <risa> tu <esta> mano. <edición. risa>
0: y sí que nos vamos. Y hasta,
1: hasta la próxima. próxima.